0: Mis dan geen van onze afleveringen, zodat je zo goed mogelijk voorbereid bent op die aanstaande geboorte. We zijn er weer na een lange tijd. Ja, gezellig. Uh, zijn we zijn weer terug in Beeldhoven. En uh, vandaag is bij ons Liesbeth Gresel en zij is lactatiekundige. Uh, want we vonden het wel eens tijd om een lactatiekundige uh, te vragen. Omdat we er tegenaan lopen dat er veel mensen denken: borstvoeding, we gaan het proberen. Ja. En dan van een koude kermis thuiskomen.
1: Dus vandaar, welkom. Dankjewel, dank dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
2: Ja, wat, wat, wat is een la lactatie kundige of lactatiedeskundige? Nee, niet deskundige,
1: We zijn een lactatiekundige. We zijn wel deskundig, denk ja, ik Jawel, jawel. Maar net als verpleegkundige zijn wij we ja. lactatiekundige. Ja. Ja. Uh, lactatiekundige is een specialist in borstvoeding. Dus wij hebben een opleiding gedaan. Ik in dit geval in de Hogeschool Utrecht uh, van anderhalf jaar. En uh, je moet dus eigenlijk wel een uh, uh, een basis hebben qua kennis uh, kraamverzorgers in het verleden mochten dat uh, ook doen die opleiding of uh, uh -huh. verloskundige en ik ben van huis uit kraamverpleegkundige en uh, in die hoedanigheid uh, was ik geïnteresseerd in de borstvoeding en ik heb die specialisatie gedaan en dat duurt anderhalf jaar en dan moet je dus heel veel ervaring, uh, praktijkervaring uh, ook hebben daarbij
2: het eerste wat dan in me opkomt, ik begrijp zeker dat dit beroepen bestaat, maar als kraamverpleegkundige of kra kraamverzorgster mm -hmm. weet je al een hele hoop. Hè? Ja,
1: dat is echt en dan de basis.
2: Nog, ja. Ja. Oh, dat ja. is echt de basis. Ja. ja,
1: dat is echt de basis en we zien toch best dat er veel dingen fout gaan, vooral in de beginperiode van de borstvoeding. Uh, en dat uh, moeders niet uh, uh, weten waar ze hun hulpvragen kunnen stellen. En dat de kraamzorg uh, daar ook niet altijd genoeg mee uitkomt. En dat de kennis echt basis is. En als er een probleem is, dan is het toch fijn dat je echt een specialist kan raadplegen. Daar is veel ja, behoefte aan. Ja.
0: Want uit de praktijk weet ik nog dat, dat als je bevallen bent en je gaat borstvoeding geven... dan kom je thuis, heeft de kraamzorg die helpt je bij de voeding. Want je staat natuurlijk met twee linkerhanden, denk ik dan... als je net een kindje hebt gekregen. En dan weet ik nog, als verloskundige... moet je beleid maken op de borstvoeding... aan de hand van het gewicht van de baby... het aantal natte luiers... hoe het gaat met het aanleggen. Maar een verloskundige heeft eigenlijk ook maar heel weinig ervaring daarmee.
1: Toch? Ja, klopt. En een verloskundige komt uh, om de dag kijken. En uh, uh, ja, die hoort dan van de kraamverzorgende en van de moeder hoe het gaat. Maar je komt als verloskundige ook kort. Je kunt niet goed inschatten, gaat dit nu echt goed? Je observeert ook geen voeding. Uh, en lang niet alles is fysiologie. Nee. En kraamverzorgers denken heel vaak, nou, dit gaat de goede kant op. En vaak uh, ontstaan uh, de lastige dingen in, uh, in zo'n die zes, zesde, zevende dag. Dat we echt merken, hé, hey, dat gaat niet goed. Dat wordt niet altijd ge, gesignaleerd. Dus het is,
0: en wat uh, bedoel je dan? Dat gaat niet goed? Er is te weinig voeding of te veel? Ja,
1: of... Uh, of er is te weinig groei van de baby. Dus de baby komt niet genoeg aan in gewicht. Dus dan is er vaak te weinig melk. Uh, of er is pijn waarvan toch de kraafzorg zegt... Nee, maar je legt het goed aan. Dat komt wel goed. Hè. Je moet uh, daar maar even doorheen. En dan zijn er tepelkloven. Maar pijn is natuurlijk niet normaal, iets wat hè? er eigenlijk bij je hoort. Dat uh, wordt dan toch wel gezien als normaal. Uh, vaak slaperige baby's. Uh, waarvan je dan denkt, nou, die is heel tevreden, want die is slaperig. Terwijl dat dus eigenlijk een kenmerk zou kunnen zijn van te weinig melk. Want dan wordt de baby slaperig omdat er te weinig melk hè, dus ja. te weinig naar binnen komt. Uh, dus niet alles is, uh, is fysiologisch. En dat wordt niet altijd uh, onderkend door de uh, kraamsoor. Dat is ook moeilijk. Uh, ja. Dus bij twijfel uh, uh, is het goed dat je dan eventueel hè, een deskundige kan uh, raadplegen. Ja, zeker.
0: Maar... Ja, als je het zo schildert. Is het eigenlijk raar dat je niet in ieder kraambed waar voeding gegeven wordt, waar borstvoeding gegeven wordt, uh, dat je daar langskomt?
1: Ja, heel veel moeders zeggen dat ook. Oh, kan je niet nog één keer mee naar huis? Hè? Als, uh, als ik dan de moeders bijvoorbeeld zie op de kraamafdeling waar ik dan ook werk. Uh, dat is ook zo. Het zou heel mooi zijn. Maar het is eigenlijk 50% denk ik van de moeders gaat prima. En loopt maar dat is lekker. toch weinig.
2: Hè? Want ik, als ik nou kijk vanuit het concept, de natuur... en jij uh -huh. noemde net twee keer het woord fysiologisch. Fysiologisch betekent uh, gezond, normaal, hè? dat het normaal verloopt. Vroeger was er zo'n stichting, borstvoeding, natuurlijk. Uh -huh. hè, borstvoeding is natuurlijk waarom kunnen wij eigenlijk dan niet... waarom is het niet meer dan 50% wat dan natuurlijk verloopt? Ja, ik weet natuurlijk niet zeker of dat 50% nee, is. Mijn inschatting al, is zo'n 50, 60%. Zo, maar het de, is best een ding ja. om borstvoeding te geven. Mensen zijn er ook ja. onzeker over, want Klopt. dan zeggen ze... ja, ik denk dat ik borstvoeding ga proberen. Ja, ja ik, als, als wij vragen in de cursus, ga je borstvoeding geven?
0: Dan is het antwoord, ja, we gaan het proberen. Ja. En dan denk ik, ja,
2: dus dat betekent. Dat proberen lukt altijd. Maar borstvoeding lukt niet altijd. Nee. Nou, zeker niet als je het probeert. Je kunt nee. natuurlijk ook zeggen, ja, ik ga borstvoeding geven. Precies. Dan zie je het natuurlijk nog wel hè, waar je tegenaan loopt. Dat is een beter uitgangspunt. Ik ga borstvoeding geven. Ja. 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 Maar wat is nou zo moeilijk? Waarom is waarom doet de natuur zo moeilijk?
1: <laughs> nou, heel vaak, gelukkig doet de natuur het heel goed. En ja. Dus dat is natuurlijk heel fijn. Ja. Uh, maar toch in een aantal gevallen is dat gewoon niet zo. En is het wel goed dat je dat op tijd onderkent. Uh, en er zijn echt wel redenen waardoor het minder goed lukt. Tegenwoordig is het toch best wel veel bevallingen ook wel gemedicaliseerd. Hè? Bij keizersnedes of ja. zeker bij een vrouw met veel bloedverlies. Dan zie je dat de productie minder goed op gang komt. De vaste baby wat te vroeg is of al is het al drie weken eerder. Dan noemen we dat een randprematuur. Dat zijn toch situaties waarbij het toch minder vanzelfsprekend is. En een heleboel moeders, daar gaat het prima bij. En zeker als ze al een keer eerder borstvoeding hebben gegeven... dan zie je vaak bij een tweede kindje gaat het nog veel makkelijker. Komt het sneller op gang. Maar er zijn echt behoorlijk wat redenen waardoor dat lastiger gaat. Tegenwoordig zijn moeders ook vaak wat ouder. Uh, Sommige moeders worden niet spontaan zwanger. Dus dan is er hormonaal iets waardoor het niet helemaal uh, makkelijk gaat. Dan komt er soms ook minder melk. Er zijn echt wel een aantal redenen uh, waardoor het niet zo vanzelf gaat. En als baby's ziek zijn, als baby's uh, te vroeg geboren worden, op de quozeafdeling opgenomen worden.
0: Maar stel, alles is oké. Okay. Je bent leuke uh, jonge zwanger of, of normaal zwanger. En um, dan zijn er nog heel veel valkuilen, denk
1: ik. Ja, toch zie je zeker bij de jonge uh, vrouwen die uh, zwanger zijn. En, Wat is jong? Uh, nou ja, rond 25 is natuurlijk mooi jong. Uh, ja, dat is een mooie leeftijd om een moeder te worden. Mm. En, uh, maar wil ook niet altijd zeggen dat het daar 100% soepel loopt natuurlijk. Maar um, wat was je vraag?
0: Nou, stel je, je noemde net allerlei factoren die meespelen. Mm -hmm. Dus medische bevalling, hormonaal niet helemaal de juiste balans hebben. Um, maar stel alles is ja, normaal in de voorwaarden. En je kindje komt op tijd ter wereld en je hebt. Ja, ...een pittige bevalling gehad... ...maar nou ook niet zo heel heftig... ...en dan ga je voeden. Waarom is er dan ook nog... ...een moeilijkheidsgraad? Je zou toch denken, de natuur heeft dat bedoeld... ...en dan lukt dat ook?
1: Ja, dan nou, meestal lukt dat dus ook wel. Ja. Maar waarom is er een moeilijkheidsgraad? Ja, er zijn dus factoren... ...die het lastiger maken... Ze moet dus veel pijn hebben na de bevalling, bijvoorbeeld niet goed kunnen zitten, of als de baby wat geel is, dat is natuurlijk wel normaal. baby mag wat geel zijn, daardoor is de baby wat slaperig. Ja, er zijn toch genoeg redenen. Uh, en wat ik ook wel denk, is dat vrouwen niet zo goed voorbereid zijn soms. Uh, dus daar mis je ook al wel een stuk. Dat ze niet zo goed weten wat hun te wachten staat, misschien.
2: Dat lijkt me uh, een goede. Ja. Want het is niet. Misschien niet zo zwaar, hè, hoeft het te zijn. Nee. Maar het is ook niet zo nee, makkelijk. Het is niet altijd
1: heel simpel. Uh, nee. van, oh, dat doe ik even. Uh, het is al, ik hoor van de moeders ook die ik natuurlijk heel veel spreek. Uh, goh, uh, wat is het moeder worden anders dan wat ik me had voorgesteld? Wat is het. Uh, ja, zwaar, of ik, ik had me niet bedacht dat het zo zou zijn. Ja. En er mm -hmm. komt ook die borstvoeding er nog bij en dat is een onzekere factor.
0: Uh, ja, want de onzekere factor vind ik op nummer één staan. Ik weet niet hoeveel mijn kindje krijgt. Ja,
1: ja, dat is voor veel vrouwen ook een onzekere factor. En dat maakt het die eerste week ook het meest uh, uh, lastig. Uh, want je bent al wat onzeker ook over de hele situatie het moeder zijn en, en de verzorging van de baby en dan weet je ook nog niet of de baby wel voldoende drinkt dus dat is ook lastig dus het is goed uh, om je goed voor te bereiden daarop en uh, ook te kijken in je omgeving van zijn er vriendinnen die je gevoed hebben of uh, of ga erover lezen op de plekken waar het verstandig is om, uh, om te zoeken. Dus ga niet op allerlei forums kijken. Je had het net over Vereniging Bosvoeding natuurlijk. Nou, dat mm -hmm. bestaat niet meer. Maar we hebben nog wel La Letjelik. Ja, dat is een andere moedergroep En uh, met heel veel kennis. En daar zit bijvoorbeeld een Facebookgroep van La Dat is een prettige groep. Daar zitten dus moeders, maar ook leidsters. En die hebben een, ook een opleiding genoten. Dat zijn geen lactatiekundigen, maar wel een goede achtergrond, zeg maar. En die hebben ook allemaal lang gevoed. Mm -hmm. Dat is ook goed om daar bijvoorbeeld te lezen. En er zijn een aantal websites die heel goed zijn. Dus de website van uh, Laletslieke onder andere. Of uh, borstvoeding.com, www.borstvoeding.com. Ja. Dat is een goede website. Daar kun je heel goed je informatie vandaan halen. Veel ervaringsverhalen. Maar ook lactatiekundigen of kinderarts die daar artikelen hebben geplaatst. Dus zorg dat je uh, goed voorbereid bent. Wat ook bijvoorbeeld een goed idee is, is om uh, een webinar te kijken of, ja. uh, of bij een verloskundige praktijk. Uh, daar heb je soms ook voorlichtingsavond of middag van een lactatiekundige.
0: Ja. Zoiets. Dus heel praktisch. Want bereid je voor. Dat is het halve werk. Als je weet wat voor beren er op je weg komen, dan uh, dan is het makkelijker om daar op te anticiperen. En vroeger in, in mijn tijd werd er gezegd: ja, en dan moet je je tepels alvast uh, primen, zeg maar zeggen, in de zwangerschap. Omdat het straks uh, best heftig is dat er zo'n kindje aan komt zuigen. Dus je zou nu bijvoorbeeld uh, met een hele ruwe handdoek je tepels al kunnen afdrogen, of met
1: citroensap in de weer.
0: Ik zie je om schudden. <laughs> nee schudden.
1: Nee, maar is, ik weet je. Ja, dat is helemaal geen goed idee. Je tepels nee. uh, zijn goed van zichzelf, hè, over het algemeen. De talgliedjes houden het soepel en je moet dat niet verstoren. En je moet daar zeker niet ruw mee omgaan. Uh, want dan kan het alleen maar uh, stuk gaan en dat is niet de bedoeling. Nee. Uh, soms moet een borst moet wel wennen aan de kracht van een baby, maar alles valt of staat met goed aanleggen. Bijvoorbeeld, als de baby alleen maar de tepel in zijn mond heeft, dan gaat het sneller stuk en de hele borst moet in zijn mond. En, en, ja, en dus daarom is dat voorbereiden met een ruwe handdoek of iets... of met citroensap dat is echt uh, uit grootmoeders tijd. En dat is eigenlijk niet uh, raadzaam, zeg nee. maar. Dat is geen goed idee.
2: Nee, oké. Okay. Nee. Hey, over uh, uit grootmoeders tijd gesproken. In onze tijd, toen wij net klaar waren... was het zo dat je kinderen borstvoeding gaf... Zeg, even ruw om de drie uur. Hè? Toen kwam er een tijd borstvoeding op verzoek... En nu lees ik bij mensen op hun uh, Insta mm -hmm. dat het weer is op tijd.
1: Nee, echt niet. Het is voed uh, op verzoek. Ja. Uh, want dat is ook die onzekere factor waar jij het over had. En dat maakt het ook wel lastig. Maar een baby moet zeker de eerste paar dagen eigenlijk bij de moeder een beetje wonen. Dus die hoort lekker bij die moeder op die borst te liggen. En het liefst alleen maar met een luiertje aan en veel bij moeder te zijn. En die moet op zoek kunnen en de signalen kunnen laten zien. En wanneer de baby wil... Uh, drinken, al is maar een paar slokjes. Uh, dan moet de baby uh, die kans krijgen. Uh, dus niet met een vopspen in zijn mond, zodat je de voedingssignalen mist, maar het liefst de baby dicht bij je hebben en het liefst veel Huidcontact, dan leer je de baby snel kennen. Maar dan zie je ook die signalen. En een baby hoort wel tussen de 8 en de 18 keer te drinken. De eerste uh, week. Jongen, ja, Jonge, ja, ja dan dan zeg dat zeg je wel. Wat. Dat is best wel vaak. Maar het zijn soms per dag maar, heb je het over. Ja, per hè? dag. Ja, niet de eerste week. 8 oh. ja, tot, tot 18, 18 keer. keer. Dat is normaal. Ja, dus ja. wat is normaal? De baby moet zelf uh, de productie op gang brengen. Dus die moet eigenlijk onbeperkt toegang hebben tot die borst.
2: Maar dan snap je toch wel dat het soms niet lukt.
1: Nee, nou ja. Omdat weet je, ze
2: dit niet doen. Nee,
1: maar we willen met z'n... Alle natuurlijk zoveel dat het gewone leven weer direct doorgaat. Ja, daar Terwijl, zeg je wat. Ja. Kijk, als die baby geboren is... dan moet je eigenlijk een beetje afsluiten van die gewone wereld... en van, van alles wat we met z'n allen willen. En dan moet je ja. je eigenlijk een beetje... nou ja, in je eigen kokonnetje terugtrekken. Gek genoeg, die corona heeft daarin... trouwens nou, lijkt het een... een, een geholpen, uh, he? Ja, wel wat geholpen. Want we zien dat uh, ouders veel meer uh, in hun eigen uh, bubbel uh, zitten... En dat over het algemeen ook meer moeders nu kiezen voor borstvoeding. Ook natuurlijk vanwege de antistoffen. Maar het lukt over het algemeen ook meer omdat ze de rust nemen. Uh, ik, ik hoorde daar ja net over Insta en zo de Ouders hebben nog wel snel uh, even iets misschien te posen. Maar als je dat allemaal een beetje niet doet... en zeker die eerste week je goed focust op, op je eigen herstel... en het contact met de baby en het op gang brengen van die voeding... want dat is het belangrijkste, dat die eerste week goed verloopt. En dat dan die productie op gang komt, want dat gebeurt die eerste week het beste. En dat die baby dus onbeperkt toegang heeft tot de borst, zoals we dat noemen. En dan zie je dat die productie heel goed gaat. En als je dan uh, goed uh, oefent met het aanleggen... en vaak veel de baby bij je hebt... dan gaat over het algemeen het snel heel goed. Want het, uh, het grootste probleem is vaak... dat de productie niet voldoende is. Dat moeten ze dus daar onzeker over zijn. En dat is het belangrijkste eigenlijk. In maar dan heb je week. wel wat
2: te pakken nu. Hè? Want dit, ja. dit, dat weten niet veel mensen. Ze bereiden zich daar ook niet op voor. Dat je acht tot achttien keer op een dag...
1: Nee, het nee, is voeden. Toch, en ja. dan
2: moet je ook nog daartussen door de ja. luiers verschonen. Ja. Ja, dus, ja, dus je bent 24 uur...
1: De eerste week is echt een behoorlijke investering in die borstvoeding. Ja. Ja, ja. Dat is wel en, waar.
0: Ja, en hoe, ja. hoe kijk jij dan aan tegen mensen die zeggen... maar ik wil het alle twee. Ik wil en fles en borst geven... Of misschien zelfs afgekoolde melk geven. Oh, kijk. Ja, nou, er zijn
1: ook echt moeders die, uh, die vinden het niet prettig... zo'n baby aan de borst of die hebben daar, nee, die, die, die kiezen daar niet voor. En die gaan dus alleen uh, kolven en dan een flesje geven. Um, kijk, als je dat wil, je moet goed, je goed realiseren... dat die productie die komt eigenlijk die eerste één tot twee weken... op gang na de geboorte. Dus dan wordt het fundament gelegd van uh, die melkmaakcellen. Dus... Hoe vaker je voedt of iets doet met die borsten, hoe hoger je productie wordt en hoe meer melk er is. Dus hoe makkelijker je kunt kolven of voeden en hoe langer. Want hoe meer melk er is, hoe prettiger voor de baby. En hoe langer jij daardoor goed kunt voeden of kolven. Nou ja, dat betekent dus dat je die investering, die eerste 1 tot twee weken, die moet heel goed zijn om zoveel mogelijk melk te maken. Want dat is wat de meeste moeders willen, zoveel mogelijk toch hun eigen melk geven. En de meeste moeders willen dat het liefst live aan de borst. Maar sommige moeders kiezen daar niet voor. Of die zeggen, nou, ik wil een deel kolven en een deel aan de borst doen. Dat kan ook. Als je het hebt over, ik wil een deel borstvoeding en een deel kunstvoeding. Want ik weet niet of je daarover uh, op doelt, bijvoorbeeld. Dat is wel weer een ander... Ja, want
2: een, dat lijkt me een probleem. Weet je, als verloskundige nou, mocht je
0: niet eens kunstvoeding in je tas hebben. Nee, dat is nog steeds zo. Als je binnenkomt.
1: Zo. Ja, dat is nog steeds wel zo. Uh, je mag ook geen reclame maken voor, uh, voor kunstvoeding, want moedermelk moet gewoon eigenlijk ook de norm zijn. Moedermelk is natuurlijk vele malen gezonder. Uh, maar soms wil het niet. Hè. We hebben natuurlijk een goed alternatief en dat is fijn. En soms willen moeders het ook echt niet. Dus ik vind het allerbelangrijkste, een moeder moet zich fijn voelen. Dus een moeder moet zich prettig voelen in de situatie en, uh, en zich veilig voelen. En het moet veilig voor de baby zijn. Maar ze, ze moet zich goed voorbereiden dat ze weet wat ze wil. Um, als je dus, want jij zegt die combinatie met uh, kunstvoeding en borstvoeding lijkt me een, uh, een no-go, zei je volgens mij in het begin. Ja, ja. Dat is dus ook zo. Als je dat fundament goed legt, ik zeg altijd: joh, ga die eerste tien dagen kijken. Die kraamweek is belangrijk. Dan word je ook goed gesteund door je partner, door je omgeving en door je kraamzorg. Dat is het moment om goed te investeren in die borstvoeding en te zorgen dat het eigenlijk soepel loopt. Ja. Loopt het in die eerste periode niet goed en dat betekent. Uh, niet voldoende melk. Of er is pijn. Of hè, er zijn andere uh, dingen. Of je gebruikt bijvoorbeeld een tepelhoedje. Trek dan op tijd aan de bel. Hè, dan kan je in de eerste week echt nog het verschil maken. Door een lactatiekundige te laten komen. Die
2: komt thuis. Want ik ja. begrijp van jou.
1: Ja. Dat je in het ziekenhuis werkt. Ik werk twee dagen in het ziekenhuis. Uh, maar ik werk ook gewoon uh, thuis. Dus ik doe huisbezoeken bij moeders die daar behoefte aan hebben. En zo werken heel veel uh, lactatiekundigen. En
2: hoe zit dat met de vergoedingen? Mama, even voor de luisteraars gelijk. Uh...
1: Uh, ja je krijgt als je aanvullend verzekerd bent dat in, in principe krijg je dan één of twee consulten vergoed. Dus het is wel belangrijk om je uh, verzekering te checken. Er zijn een aantal verzekeringen die vergoeden heel goed en sommige, ondanks dat je aanvullend verzekerd bent vergoeden niks. Ja, dat kennen we. Ja, ja.
2: maar dus stel je moet het zelf betalen. Waar moet je dan aan denken?
1: Nou, dat, dat wisselt wel een beetje maar dat kost gauw rond de 100 euro uh, een consult. Zo'n ja. uur. Zoiets. Ja. Dus daar moet je wel uh, op rekenen. En dan heb je één tot twee weken nazorg nog mogelijk ja. hè, via bellen of WhatsApp-contact... Uh, ja, op die manier, uh, ja. hm. uh, Je hebt ook lactatiekundigen zijn in dienst van het kraamcentrum. Dus dat kun je ook altijd nog vragen. Of verloskundigen die contact hebben met lactatiekundigen. Dus op die manier kun je makkelijk aan een lactatiekundige komen. Of je en, kijkt op en, de site. van. En, uh, en
2: tegenwoordig hebben we wachtlijsten voor alles?
1: Nee, voor lactatiekundigen eigenlijk niet. Dus de, de meeste lactatiekundigen ja, zijn uh, binnen één of twee dagen moeten ze bij je komen. Want borstvoeding gaat... Ja, dat kan je niet de, uitstellen? Daar kan, kan je niet wachten. Dus ik probeer altijd uh, dezelfde of de volgende dag te komen. Lukt dat niet, dan vraag ik of ze een collega willen. Bellen. Soms ben ik natuurlijk ook eens weg of heb ik een weekend vrij en uh, dan niet. Maar in principe proberen we altijd binnen 24 uur te komen. En anders telefonisch uh, op weg te helpen voor dan om dan een of twee dagen later uh, te ja. komen. Dat.
0: Mijn oma zei altijd dat je rust, reinheid en regelmaat moet hebben in je kraambed En met name de rust in je hoofd, heb ik in de loop der jaren gemerkt... is, uh, is heel belangrijk voor mensen om de borstvoeding te laten slagen... Dat je je niet zoveel aantrekt van, van de omgeving. Dat zei je net al. Hè? Dat je in je eigen bubbel moet gaan. Maar nog meer de uh, vertrouwen hebben dat het, dat het gaat lukken, denk ik.
1: Ja. Dat klopt. En je moet vertrouwen hebben in je eigen lijf. En vertrouwen dat je dat kan. Maar je hebt ook een punt hoor. Dat uh, er moet rust zijn. en uh, dat, dat, dat rust en regelmaat en reinheid. Dat is natuurlijk echt iets uit de oude doos. Maar nou, er zit denk ik wel een kern van waarheid in. Als ik zie dat er rust is in het huis. Uh, en in het hoofd van moeder. En ze is kalm en ze heeft vertrouwen in haar lijf. En dat ze dat kan. Dan zie je over het algemeen ook wel. Dat dat goed verloopt. Is er heel veel hectiek in huis. Um, en weinig zelfvertrouwen van, uh, van, 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 van bij de moeder of onzekerheid dan is het soms ook wel lastiger denk ik
0: Ja. ja, ja en het is ook. natuurlijk ook iets heel intiems hè, voeden um, en um, een, een kraamverzorgende die je daarbij helpt die je pakt je borst vast, je pakt je kindje vast. Ik kan me voorstellen, vrouwen die daar moeite mee hebben... of misschien een beetje preut zijn ten aanzien van hoe hun borsten gegroeid zijn in de zwangerschap... of wat dan ook, dat dat, dat ook wel mee kan spelen. Dat je daar toch iets moet loslaten om, over een, uh, om goed geholpen te willen worden...
1: Ja, weet niet. Ik ervaar dat nooit zo erg. Ik vraag wel altijd of ze comfortabel zijn... en of ik, eh, of ik ze mag aanraken. En de kraam zoals de hoort dat ook natuurlijk te doen. Uh, maar ik heb niet de indruk dat dat een dilemma is. Nee. Dat geloof ik niet echt.
2: Nee. Maar over, um, ja, over die geestelijke rust hè, waar we het net over hadden... Uh, voor een deel heb je dat in de hand. He, je kunt natuurlijk zorgen dat je omgeving rustig is... door niet de hele straat te laten komen. Door te kijken van hoeveel kraamvisite... Uh, uh, neem je. Maar niet altijd, of ook bijvoorbeeld, wat wij in de cursus doen, wij leren mensen natuurlijk hoe ze zichzelf tot rust kunnen brengen. Ja door uh, meditatie of gewoon door een fijn muziekje op te zetten of wat dan ook maar niet altijd heb je dat in de hand hè? want er kunnen natuurlijk ook omstandigheden zijn die buiten jezelf staan, die buiten je gezin staan die ervoor zorgen dat je dat weet jij ook maar ja, lijkt met je eigen verleden met borstvoeding ja. en dat er soms dingen kunnen gebeuren die een impact hebben op je, je, ja. hoe je je voelt um, daar is ik niet zoveel aan te doen. Dat, nee, ja. dat is wel
1: lastig. Ja. Uh, probeer je van tevoren ja, we, ja, goed voor te bereiden. Dat helpt al wel. Maar ja, als er stress is, ja... Dat, ja.
0: Ja. Ja, nou ja. Maar hoe zit dat jij daar dan lastig. in? Want uh, je hoort ook uh, het, het woord wat hier wel eens valt, is de borstvoedingsmafia.
1: Ja, daar ben ik helemaal niet van. Nee. nee. Uh, je,
0: verklaar je even nader. Wat oh. is de borstvoedingsmafia? Nou, de borstvoedingsmafia Voedingsmafia wordt gezien als van borstvoeding is heilig. En dat is de enige manier van voeden van je baby. Tot kosten wat kost. Moeder gaat eronder door, maar. Kom op, of doorzetten. Baby. Of baby. <laughs> Stress uh, bij de baby. <laughs> ja. maar, en dan wordt er toch altijd gezegd... Ja, maar zet nou toch even door. En een schuldgevoel ligt natuurlijk zo op de loer. Mm -hmm. En dat, denk ik, is niet altijd goed.
1: Nee, ik vind het wel een heel naar woord. hoor. Die borstvoedingsmafia ik begrijp het ook nooit zo goed. Uh, als moeders mij spreken, dan zeggen ze ook altijd... Oh, ik had gedacht dat jij vindt dat ik borstvoeding moet geven. Maar ik zeg altijd, nee, je moet helemaal niet. Het enige wat moet is dat jij blij bent... En dat er geen stress is en dat het goed gaat met jou en met de baby. En jij maakt de keuze en niemand anders. Ik zeg ook altijd, luister vooral naar jezelf en niet te veel naar je omgeving. En probeer je eigen keuzes te maken daarin. Ja. Uh, vaak merk ik wel dat moeders die borstvoeding heel belangrijk vinden. En dat is natuurlijk fijn, maar ze moeten er niet aan onder doorgaan. En zijn er dingen die niet lekker lopen of die voor een moeder niet goed voelen in die kraamweek... dan moet ze op tijd aan de bel trekken en dan moet ze dus... Kijken of ze voldoende vertrouwd is met de kraamverzorg... maar anders de verloskundige te raden, bij de verloskundige te raden gaan. Van, wat kan ik nog doen? En ja, vaak is als het borstvoedingsgerelateerd gerelateerd is... dan is het toch slim om een lactatiekundige te bellen. Want wij worden wel eens te laat gebeld... en dan uh, is het al zo ver heen... en dan is het al zo overstuur... en er zijn er al vier dagen van zoveel stress geweest... dat we dat niet meer kunnen ombuigen. Mm -hmm. um, om dat nog, toch nog goed te krijgen. Terwijl soms moet je twee stappen terug doen... om het uiteindelijk voor alle partijen beter te krijgen. De hele situatie, dat de baby beter groeit... en dat de productie beter op gang komt. Door bijvoorbeeld even niet meer aan te leggen... en een professionele kolf te huren, ik maar mm -hmm. iets... Uh, en waardoor dan de uitkomst beter, uh, beter kan zijn. Dus het is belangrijk om in je kraambed vooral... moet je je goed voelen en moet het veilig voelen en vertrouwd... en je moet je niet opgejaagd voelen... Uh, ook niet omdat jij vindt. Hè. We hebben wel eens moeders zeggen. Ja, maar ik vind dat ik borschoen moet geven, maar ik voel er helemaal niets bij. En zeg, ja, dan moet je er niet aan beginnen. Waar begin je aan? Nee. Uh, soms zeg ik nog wel eens, nou, weet je, iets ertussenin is ook mogelijk. En dan zitten ze met grote ogen aan te kijken Ze zeggen. Nou, weet je, ga anders eerst eens kolven en leg bijvoorbeeld maar twee keer per dag de baby aan. En kijk eens hoe je, je daarbij voelt. En dan ga dan toch kolven, want hé, je moet zo vaak ja. mogelijk even ja. activeren om op gang te brengen. En ik zeg, dan kun je na de kraanweek altijd als je nog denkt, nou dit, nee, dit bevalt me niks kiezen. Nou, dan kolf ik alles, dan investeer ik. In een goede kolf als de productie goed is. En dan ga ik gewoon zes keer per dag kolven als, als ik veel melk heb. En dan kan de baby ook nog een poosje mijn melk op die manier drinken. En dan zijn moeders altijd heel verrast van, oh, nou, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Nee. Dat is eigenlijk ook nog wel een goed idee. En soms zeggen moeders van, ja, maar ik had eigenlijk, of bijvoorbeeld bij een tweeling hoor ik wel eens dat moeders zeggen van, nou, ik wil eigenlijk uh, de ene de borst en de andere de fles en dan andersom. weet je wel op die manier. Uh -huh. Nou, daar had je het ook al over, die onzekerheid. Nou, je begint eigenlijk altijd die eerste 1-2 weken met die productie optimaal te krijgen. Je hebt dan veel hulp. Je bent eigenlijk nog een beetje een soort van nou ja, vakantie, zullen we maar zeggen. Dat zeg ik altijd. Dit is echt nog even rust en bijkomen. En genieten van je kraamhulp en de mensen die van alles voor je wil het doen en dat is super fijn. Dus probeer echt een beetje daarvan te genieten... en dan te investeren en te kijken of, hè, of dat goed loopt... en dan je conclusie daaraan verbinden. Ja. En heb je te weinig melk, uh, dan kan je zeggen... nou, ik rol van delen en ik geef de rest bij met de fles... maar dan heb je super je best gedaan.
0: Ja.
1: Uh, en dus er is ook altijd nog iets mogelijk. En het hoeft niet per se zo te zijn... van nou, het lukt niet lekker, dus ik stop er maar mee. Weet je wel? Dus, dus ook daarin kan een lactatiekundige nog iets betekenen... of. Eh, kun je daar nog over nadenken? Het is niet meteen alles of niets.
2: Nee, ja. nee duidelijk. Hey, en uh, is borstvoeding nou echt een vrouwending? Want uh, uh, kan hè? <laughs> ja tegenwoordig met uh, alle gender, <laughs> uh, het is uh, uh, borstvoeding, hè? Uh, het is mm -hmm. geen mensenvoeding, hè? Heb je dat wel eens gelezen? Dat uh, je mm -hmm. het woord borstvoeding niet meer mocht gebruiken. Maar goed, uh, even. Je We zegt wel mensenmelk, hè? Mensenmelk, -hmm. mensenmelk,
1: ja. Het geen dierenmelk.
2: Nee, maar moedermelk. Moedermelk. Moedermelk, mag je zo wel zeggen? Zeker. Moedermelk. Ja, nou, uh, maar kan een partner, zijnde de vader dan, mm -hmm. hè, of misschien toch ook een, de partner die geen borstvoeding geeft, ondersteunen?
1: Zeker, zeker. En heel veel partners zeggen we, zijn ook vrouwen. Hè? We, mm -hmm. Heel veel uh, uh, vrouwelijke partners ook. Dus, maar zeker kan de partner ondersteunen. Ook mannen, hè? Ook mannen. Ja, ja juist ook natuurlijk. De partner. Ja, de partner zijn. zeggen we. Ja, ja. ja nee, ja, juist zeker. En er zijn ook moeders die zeggen... Uh, uh, en dat gaat vaak na. Een week. Soms doen moeders dat zo geweldig. Dat vind ik dan echt zo knap. Die zijn dan super moe. En die zeggen, nou, ik, ik heb nog wel gevoed al in de avond. En dan kolf ik voordat ik naar bed ga. En dan ligt de baby nog lekker bij je partner. En ze nou, ik ga vast douchen en naar bed. En dan kan jij zo dat uh, flesje geven. En de rest van de nacht is weer voor mij rekening. En overdag, daar zie je wel steeds meer... Uh, dat ze met elkaar overleggen van joh, hoe kan ik je bijstaan en kan ik ook iets overnemen. En een partner zorgt natuurlijk ook op zijn of haar manier uh, ook voor de baby. En mm -hmm. je ziet ook heel vaak de partners heel goed ondersteunen als in de eerste periode toch een kolf nodig is om te assisteren of te helpen bij het schoonmaken en het aansluiten en dat soort dingen. Ja, wel. Ja. Ja. Uh, en soms moet de baby even een paar dagen... Uh, bijgevoed worden. Dat doen we dan in het begin met vingervoeding. Dan zuigt de baby op je vinger en dan geef je op die manier... je voeding met een spuitje eventjes als het nog niet zo lekker loopt. En dat doet de partner natuurlijk ook altijd. Op dat moment kan de vrouw kolven. Dus er is altijd veel ondersteuning. En het is ook belangrijk dat die partner erachter staat... en dat hij begrijpt waarom jij dat graag wil. Wat ook de voordelen zijn van die borstvoeding. En waarom. Eh, veel stellen willen dat ook graag samen. En dat het samen lukt. En dan is het ook wel belangrijk dat je als partner... Uh, begrijpt wat, dat het lastig is uh, hè, voor moeder. En, maar dat je haar daarin ook steunt. Maar ook in ondersteunt. Ja, 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 ja dat is echt belangrijk. Hey, en dan
0: heb ik ja. nog een vraag. Want je zei nu uh, van dan geeft een partner een keer een voeding hè, als uh -huh. moeder slaapt. Hoe, de, hoe kijk jij naar het fenomeen? Tepelspeenverwarring. Mm -hmm. Want dat komt ook nog wel eens voorbij. Van ja, maar je mag niet met de fles voeden. Want mm -hmm. dan wil die straks de
1: tepel niet meer. Nee, nou heel soms lijkt dat zo als we direct met die fles beginnen om bij te voeden. Het is bijvoorbeeld wel zo dat als een baby te vroeg geboren is, um, echt voor de 36e week. Uh, dan is dat vingervoeden wat we de eerste drie, vier dagen liever doen... is dan uh, te vermoeiend. Dus dan voeden we sowieso met een fles. En we zien over al het algemeen dat ook die kinderen... dat we die nog wel aan de borst krijgen. Dus meestal gaat dat wel goed. Maar soms gaat, is een baby zo gewend aan die fles... Uh, dat het zo gemakkelijk gaat... dat het heel lastig is om een baby aan de borst te krijgen. Dus, dus
2: het is best wel ook nou, een ja. inspanning voor een baby aan de borst. Uh, ja, zuigen.
1: het is een andere manier van zuigen dan met een fles... Dat is anders. Uh, dus... Wij vinden toch de eerste paar dagen het belangrijk dat je een aantal keer per dag in ieder geval die borst introduceert voordat je überhaupt begint met een fles. Dus ook al is een baby opgenomen uh, op de afdeling omdat hij bijvoorbeeld ziek is en antibiotica moet of. ik moet, Noem maar even iets. En de moeder is dus niet 24-7 bij die baby. Dan moet je natuurlijk die baby voeden op de een of andere manier. En dan doen we dat het liefst met een cupje of met vingervoeding, zeg maar. En dus dat doe je ook thuis. Stel dat je toch merkt dat de baby niet goed groeit. En het moet kolven om uh, productie beter op gang te brengen. Je geeft dus die moedermelk of kunstvoeding bij. Dan doe je dat niet de eerste drie, vier dagen met een fles. Want je wilt toch het liefst die borst een aantal keer per dag introduceren. Zodat je de meeste kans hebt dat de baby daarvan niet in de war raakt. Zo is dus ook altijd een vraag over zo'n fopspeen. Hè, of tepelspeenverwarring. Maar een fopspeen ja, is niet voedend zuigen. Dat is toch op een andere manier. Ah. Dus ik denk of je nu de baby op je pink laat zuigen om even te kalmeren. Want dat doen de ouders ook nog wel eens, ja. Of dat je dan een fopspeen geeft. Ik weet niet of daar nou zo'n groot verschil in zit.
0: Ja, ik Het, denk altijd zo'n kind is toch intelligenter. Die weet dat heus wel.
1: Ja, want die moeder ruikt echt naar en, en ja. moeder en naar en melk... en, en een fopspeen of een pink niet. Nee. Maar weet je, je wil zo snel mogelijk die borst introduceren. Zodat zo snel mogelijk dat wordt ingeprent bij zo'n baby. En ja. als dat in de eerste paar keer lukt, dan zie je eigenlijk wel dat zo'n baby dat over het algemeen niet vergeet.
0: Ja, en hoe kijk jij naar... Want je kan een kindje hebben. Die, sommige ouders die geven dan een fopspeen. En je zegt anderen geven de pink. Maar ik hoor jou net ook zeggen: 18 keer per dag aanleggen. Je, hè, je kan dan ook denken: hij is onrustig. Ik geef mijn borst weer. Of geef mijn. Tepel weer. Ja. Oh, hoe zit het dan met het sabbelen, want dat mag niet?
1: Nee, nou, die eerste week komt die productie op gang. Dus dan moet je heel vaak die borst natuurlijk aanbieden zodra die baby wil. En als je dan te passen en te onpas je pink of, je, uh, of een fopspeen erin stopt... dan mis je momenten waardoor eigenlijk een baby die uh, productie op gang uh, moet brengen... en iedere keer een paar kleine slokjes moet nemen. Want in het begin zijn, is er nog maar heel weinig melk. Dus die paar kleine slokjes heeft die baby iedere keer nodig om en veel melk te maken, maar ook om te gaan groeien en de antistoffen binnen te krijgen en die productie op gang te brengen. Dus uh, die, die acht tot achttien keer wat we in het begin, hè, dat gaat vooral om de eerste 1, 2 weken normaal vinden, die zijn daarvoor eigenlijk wel nodig.
2: Maar ik begrijp de vraag van Marjolein wel, want als je achttien keer je borst aanbiedt, Jij bedoelt daarmee, van gaat hij niet een beetje sabbelen? Ja, en dan, dan, dan zal het ook wel misschien schade aan je. Hè? Ja. Hij moet natuurlijk goed die, die borst grijpen, of die tepel grijpen. En niet denken van, nou, ik ga à la Spain een beetje sabbelen. Ja. Waardoor je tepels, nou, gevoeliger kunnen worden.
1: Ja, ik snap je vraag. Sowieso mag de baby niet alleen de tepel pakken. Hij moet de borst pakken. Het borst ja, dus voelen. van die
2: kinderen
1: ja. die zo... zo ja, zo'n zuinig beetje. Dus je moet eigenlijk de borst... Uh, proberen aan te bieden als dat mondje goed open gaat. En zeker ja. als het pijnlijk is, ja. dan moet je de baby eraf halen opnieuw aanbieden. Uh, die, die 8 tot 18 keer voeden, uh, dat zijn soms maar een paar minuten. Dat een baby goed effectief drinkt. En als je merkt dat de baby niet meer goed zuigt en alleen maar gaat sabbelen. Ja. Of het doet pijn, dan moet je de baby eraf halen. Dan leg je de baby weer bij je. En heeft hij dan weer voedingssignalen, dan doe je hem naar de andere borst. En soms drinkt zo'n baby dus een paar minuten. En dan eventjes niets. En dan weer een paar minuten. En soms wil een baby dan dus nog een keer. Dus dan geef je wel even vier borsten. En daarna, he, door dat clusteren, noemen we dat. dat dan drinkt een baby een paar keer een klein beetje. Zie je dat de baby daarna soms wel twee of drie of vier uur geen behoefte meer heeft. Maar hij moet wel. In de buurt zijn. En dan zie je soms zo'n cyclus weer. En soms wil een baby wel na een uur weer even en weer even. Maar het zijn vaak maar hele korte momenten. Soms maar twee,
2: drie, vier minuten. Maar kun je dan uh. ook onderscheid maken tussen uh, honger, zeg maar. Mm -hmm. hè? En zuigbehoeften. Waardoor ze zichzelf ja, een beetje tro kunnen troosten. Want dat zou ook kunnen. Hè? Dat een baby gewoon... Want dat hebben baby's toch? Ja. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat zie je niet verkeerd. Baby's hebben ook
1: zuigbehoeften. En dat is ook belangrijk, omdat dus die productie de lucht in moet, die eerste week. Ja, dus die productie moet aangejaagd worden. Dus die zuigbehoefte, die moet ook aan die borst eigenlijk bevredigd worden. En met sabbelen en pijn maakt hij de boel stuk. Maar die vele momenten uh, zijn belangrijk. Uh, en dat, zijn, dat is ook zuigbehoefte. En dat wordt na de tweede, derde dag ook honger. Dus dan ga je die hongersignalen nog meer zien. Dus die handjes gaan naar die mond. Hij gaat smakken. Hij gaat zoeken met die lipjes. Dan weet je, oh, dit is een moment. Nou moet ik hem pakken. Als je gaat wachten tot hij huilt of je stopt steeds die speen erin... dan heb je te weinig momenten. En dan ja. zie je vaak dat die productie niet toereikend is na een week. Want eigenlijk moet in die week, hè, moet eigenlijk de slag geslagen worden... met die melkmaakcellen. Hè. Die moeten dan uh, uh, zeg maar, uh, het, het, werk, het grootste werk gedaan ja. hebben. En dat, dat je dan voldoende... Uh, productie maakt. Dus die, die heel vaak korte momenten zijn daarvoor nodig. En die zuigbehoefte is dan juist ook belangrijk. Zoals die tweede nacht, we zien ook vaak in het ziekenhuis, uh, of als ik thuis kom bij moeders, die tweede nacht is ook vaak echt heel heftig.
0: Ja, de eerste nacht dan kom je s'morgens aan ja. en dan zeggen ze, nee hoor, ja, helemaal, helemaal geen last gehad. En dan de volgende dag dan lopen ze echt op hun tanden. Ja, en dan
1: is het heel gauw bedacht dat je denkt, nou ja, dit gaat niet goed en ik heb niet genoeg en ik stop er maar mm -hmm. iets anders in. Ja. Of een spen of een of kunstvoeding. Maar eigenlijk als je realiseert als moeder dat die tweede nacht gewoon heel intensief is en dat als je de baby veel bij je neemt en dat toelaat dat zodra de baby dus niet slaapt, want die slaapt dan heel weinig, die wil heel veel korte voedingsmomenten. Uh, kijk, dan kun je natuurlijk proberen hem even bij je partner neer te leggen en te denken nou ja, of ik ga er eventjes mee uh, aan, aan de wandel of, maar goed, neem hem gewoon veel bij je, lekker op je borst, uh, zorg ervoor dat je veilig ligt, uh, dat de baby niet kan vallen of in de kussens raakt, uh, dat weet iedereen wel, uh, niet onder jouw dek met beland maar als de baby moet veel bij je zijn je maakt ook hele korte hazenslaapjes je slaapt samen met die baby, korte slaapjes. Soms is dat maar 20 minuten en dan zie je... oh, dan wil de baby weer wat. Wat ja. wil die nou? Als je daaraan toegeeft, uh, dan zie je vaak dat die derde dag... dan is er uh, wat vollere borsten. Je hoopt niet op hele erge stuwingen. Stuwing is volle borsten. Maar eigenlijk dat de baby door vaak aan te leggen... zien we tegenwoordig ook veel minder stuwing... Uh, dat die melk al gaat stromen. En dan zie je zo'n baby al uh, grote slokken maken aan die borst. Dus die derde dag moet eigenlijk het echt al goed lopen... dan moet eigenlijk de switch zijn... van kleine beetjes naar uh, grote slokken. Ja. En dan ga je vertrouwen krijgen. Dus die derde dag, die is echt belangrijk. En dan, uh, het is ook normaal... Hè, dat die baby de eerste twee dagen valt die af. Die derde dag moet hij stabiel zijn. En die vierde dag, dan moet er groei zijn. En dan zie je dat die poep is veranderd naar... En dan wordt die poep geel ja, En dan uh, hoor je de slokken aan de borst. En dan uh, zie Spuit je... Spuit de poep eruit op een gegeven moment. Ja, de, de, dus ja, precies. Dan krijg je die, uh, die gekke spuitluiers. En dan uh, voel je echt dat je borst vol was voordat je de baby aanlegt. En daarna wordt die soepeler. En dan zo die vierde, vijfde dag. Dan moet je echt merken, hé, hey, dit gaat de goede kant op. De baby uh, maakt de goede groei door. He, de kraamverzorgster moet regelmatig wegen om de dag. Volgens mij is dat een beetje het beleid nu. En dat is ook fijn om even te zien, van, hè, gaat Geef dat een goede kant hè? op? Ja. Nou, dan zie je dat die baby ook eh, drinkt en dan langere pauzes neemt. Dat hij gaat slapen eh, of wat ontspannender is en dat er dan zo tussen de twee en de drie, drieënhalf uur tussen zit soms. Soms wel weer na een uur. Dat is allemaal prima, dat mag. En dan zie je dat die 18 keer in die korte, korte eh, reeks niet meer nodig is, maar dan gaat het vaak naar de 8 tot 12 keer zeg maar. Dat is een beetje normaal. Ja. Dus elke 2 tot 3 uur en soms eens dus een keer na een uur. En dan krijg je steeds meer het vertrouwen dat het goed gaat. Dus in die kraamweek moet je ook wel als moeder het gevoel hebben: ja, ik, ik voel dat het goed gaat, hè. het is goed
2: op gang. Dus als ik jou zo hoor: oh, ik hang aan je lippen. Ja, echt dat is eigenlijk bijna ja. spannend. Dat ja. denk ik, oh, wat moet je daar veel ja. in investeren? Ja. Nou, Zelfs ja, als verloskundige. Ja, ja, maar ook dat ik, dat ik me zo realiseer... dat je
0: als kraamvrouw... je wilt de hele wereld je baby laten zien. Ja. En nu in die coronatijd is het mooi... want mensen ja. houden meer afstand. Ja. Maar... Um, je ziet zoveel mensen die dan zoveel bezoek over de vloer hebben. Dan mis je dus die kleine signalen ja. van mijn baby wil weer drinken. Ja. En zeker in die, je zegt, die eerste paar dagen zijn zo belangrijk daarin. Ja. Dus eigenlijk denk ik dan, is het advies, blijf alsjeblieft weg als kraambezoek... En wacht tot de eerste week voorbij is. Ja. En ga
2: dan eens even kijken hoe die baby eruit ziet.
1: Het liefst wel. Ja. ja, wel. De, ja het liefst wel. Maar ik heb eigenlijk
2: nog zoveel vragen. Nee, maar als je nou 18 keer aan de borst uh, ligt, hè, een, uh -huh. of 12... dan heb je denk ik als baby toch ook niet zoveel behoefte meer aan een speentje. Want... Ja, precies. Huh? Precies. En die kleine slokjes zijn voldoende voor zo'n baby. Ja, ook om ja. die behoefte aan zuigen. Want Juist. baby's hebben zuigbehoefte, want... Of wat een duim de overleving. Ja. Nee, maar ook die, ja, precies, natuurlijk. Maar dat gaat nog wel verder. Ik bedoel, kinderen van 4, 5, die moet je die duim doen of, of een speen eruit zien mm -hmm. te trekken. Mm
1: -hmm. Laatst heb ik met mijn collega, uh, collega's geschoold van de kinderafdeling. En toen kwam uh, Gea, is mijn collega, die kwam met zo'n mooi verhaal. Um, en toen dacht ik, ja, zo is het ook gewoon. Je hebt drie soorten zoogdieren. Um, je, hebt, je hebt dragers en je hebt vluchters, dus bijvoorbeeld de vluchters, dat zijn natuurlijk de dieren die direct op de poten moeten staan, ja, zebras, zebras en de, ja, de ja. olifanten en de die moeten sterk worden. Die hebben dus melk ook voor. Um, sterke botten. En die, gaan meteen, die moeten meteen met de kudde mee. Weet een je koe. Wel? Een koe, precies. Ja. Een heel ander soort melk. Oh, daarom mensenmelk.
2: moeten we melk van de koe drinken.
1: Dat is goed voor je botten. Maar uh, een baby die heeft natuurlijk mensenmelk nodig. De natuur heeft dat wel goed bedacht. Maar, en dan heb je dus ook nog de verzamelaars. Dus dat zijn denk ik die, die konijnen en, die, uh, en die, die, die beesten die dus van alles... Een nest uh, en, hebben. Ja, nest hebben. En wij zijn dragers. Net als dus uh, apen. apen. Wij, wij zijn dus hulpeloze wezens. Wij horen ook niet alleen maar in de bed te liggen. Net als apen. Wij horen niet op, de, op hun rug te liggen. Ook, we hebben een rond bolletje. Als we alleen maar op onze rug liggen, dan krijgen we ook een plat, plat hoofd. Ja, ja. Wij horen gedragen te worden dat eerste Hey, Hé, maar jaar. dat
2: vind ik een goeie. Grappig, hè? Ja, dat platte hoofd. Ja. Je moet je kind ook niet op bed leggen. Nee, nee. gewoon lekker baby dragen. baby hoort bij je te zijn. Ja, dus veilige hechting.
1: Ja. Ja. Juist. En dan kom je ook veel meer toe aan... En dan zie je dus veel meer waar een baby behoefte aan heeft. En die voelt zich veel meer geborgen. Je ziet ook dragende moeders en over het algemeen blije moeders. En ook blije baby's. Die baby's die gedragen worden, die huilen bijna nooit. Nee. En die baby's mogen best die eerste periode een beetje bij die ouders wonen op dat lijf, weet je wel. Dan zijn baby's echt gelukkig. Maar, en dan zie je dat, dat ze veel meer... Uh, je bent aan het leven zonder te veel stressprikkels. Ja, dat, ja want, dat is veilige
0: hechting. Dan, ja. Want als je nou kijkt, over veilige hechting gesproken... over dragende moeders gesproken... het schijnt zo dat in bepaalde delen van de wereld... waar de kinderen mm. veel gedragen worden... dat daar darmkrampjes precies. minder of ja. niet voorkomt. Nee, precies. Maar, ja, maar die kinderen krijgen hetzelfde te eten. Ja. Maar hier wordt heel snel gezegd... ja, veel last van krampjes... Ja. Dan denk ik ja draag je kind. Ja
1: precies ga, de, ga ja. de baby dragen en ga geen spulletjes geven tegen krampjes. Nee, want dat is echt natuurlijk rommel. Baby hoeft natuurlijk alleen maar jouw melk. Dat is uh. niet het advies. Je moet de baby lekker bij je nemen. Ja. En die moet ontzettend wennen aan het leven die eerste drie maanden. Dat is natuurlijk. Of de eerste jaren eigenlijk, maar vooral die eerste drie maanden, is een ontzettende impact voor ouders, maar ook voor zo'n baby. Hè? Het, leven, ja, het leven te leven. Maar
0: hoe lang zou je en ze draag zeggen? hem niet in de maxi-cozy. Want nee. dat zie je nee, ook dat is heel veel draag, veel, hè? Maar draag is Op tegen je Ja, nee, ja. maar dat is wel belangrijk om te zeggen.
1: Het liefst natuurlijk in een doek of iets wat, wat wel goed is. Dus laat je verdiep je daarin. Eventueel via een draagconsulent of zo, weet je wel. Dat, ja. maar de vraag
2: spannend. van mij is: hoe lang staat je leven even? on hold, on hold he. heel lang eigenlijk ja. je hele leven, maar ik bedoel echt dat je zegt als gezinnetje mm -hmm. ja, kost ja. ja, kost het veel tijd, kost het met die borstvoeding met, dat, ja. met die veilige
1: hechting met nou ja, ik, ik, ik ervaar zelf bij moeders vaak dat ze zo die derde, vierde maand, ik vind dat altijd jammer want dan moet je met wel weer werken, maar de, de natuur doet dat op die manier wel vriendelijk, vaak zie je dat een kindje dan ook uh, de krampjes zijn voorbij. Uh, de huilperiodes zijn meestal voorbij. Er is rond de drie, vier maanden een beter ritme. Ook met slapen. De baby slaapt dan s'nachts over het algemeen goed. Wil dan nog wel één of twee keer drinken bij je. Dat is ook normaal. En sommige baby's uh, drinken echt regelmatig. Hè. Dus een, een co-sleeper is bijvoorbeeld dan ook fijn dat uh, de baby even bij jou kan drinken. Dat is echt normaal. En luister ook niet naar, oh, mijn baby slaapt al door. Hè. Dat je vriendin dat zegt en zo. Dan worden moeders ook zo onzeker. Ja, trots. Ja, nou, ja. Dat hoort helemaal niet. Een baby hoort echt nog uh, gewoon wakker te worden. Worden. En weet je dat is allemaal normaal. Maar het, het leven wordt weer wat normaler. En, en het ritme. En dat de baby het, het leven een beetje goed kan leven. Zo rond die drie, vier maanden. Dat de ouders goed gewend zijn. Maar met het voeden moet het eigenlijk binnen twee weken wel lekker lopen. Ja. Dat wel. Maar ik zie vaak toch moeders nog onzeker zijn. Ik was vanmorgen bij een moeder. En die was zesde of zevende week, ging geweldig. Had een prachtige, groeide baby. Maar ze had toch nog veel vragen en onzekerheden. Was eerst kindje. Terwijl ik zeg, joh, alles het gaat zo goed. En de baby groeit zo goed. Maar die onzekerheid, die blijft wel. Dat duurt vaak een maand of drie. En dan uh, ja, vertrouw je nog meer op jezelf. Ja. Dus jij weet toch het beste wat er voor je voor hoe het het beste oh, is voor je baby. Je weet dat echt. Probeer uh, zeker te zijn. En uh, wees trots wat je doet. En... Uh, ja, Laat je ja, niet te veel beïnvloeden nee, door anderen van buiten. Nee, dat vind ik echt opvallend. Dat moeders ook nog veel uh, luisteren naar hun omgeving. En daarom is nu die, sowieso die, die bubbel is wel fijn. Ik vind social media zo, daarin best wel lastig. Weet je wel, wat uh, moeders allemaal uh, te horen krijgen. Of wat ze vinden, waar ze aan moeten voldoen en zo. Oh ja, Jij komt nu ook op social media. Ik? Oh, oh ja, dat is waar.
2: Ja, ja, dat geeft niet. Ja. Want we en hebben het. een podcast, ja, dat is dat is ook waar. So social media. Ja. En we hebben moeders dan hopelijk weer heel veel uh, profijt. Ja. ja,
1: dat is waar. Ja, en ik nee, maar uh, ze posten altijd zoveel dingen ja. ook in die kraanweek. Dat is dus Zeker. waar wij het over hadden met dat ja. rust en niet te veel bezoek. En uh, hoe snel staat de baby al op Facebook of Insta of whatever? Weet je wel. Dan denk je, oh, dat kan over volgende week ook. En ja. Dan, ja, en, en maar staat de
2: baby wel op één, hè? Ja. <laughs> Of nou, social media ja. zie je toch ook wel eens? Ja, ja. wij hebben
0: het natuurlijk in de, in de les heel vaak over. In de cursus vertellen we dat we juist die voedingsmomentum... dat je die moet gebruiken om je baby te leren kennen. Om naar ja. hem te kijken, om, om, om fondjes te leren kennen. Ja. En dan moet je niet op je WhatsApp zitten. Nee. Want dan ja. zie
1: je dat niet. Nee. nee, ik vind ook wel dat... We, soms dan belt een moeder mij en dan is de baby al twee of drie maanden. En Ze zegt de laatste tijd is het gaat het voelen zo onrustig. En dan iedere keer los en happen en los. En het ging zo goed. En het ging allemaal zo soepel. En dan uh, ben ik in huis daar. En dan staat de tv aan. Of die radio, Spotify, wat ik allemaal hoor. Of een heleboel ruis. Of... Uh Probeer maar weer eens terug te trekken. Ga maar we weer eens terug naar de basis. Ga maar we weer eens gewoon lekker op je bed liggen met de baby. En doen Gaan we weer rust, reinheid. Be een beetje schemerig. Ja. Een o, beetje, maar was zo
0: gek wel ja, niet. Ja, een beetje,
1: een beetje in, de, in, in de rust. En eens terug naar, uh, naar de beginsituatie. En uh, nou, vaak krijg ik dan later inderdaad terug van... Uh, ja, als, als ik wat meer focus op het aanleggen. Wat meer in de rust. En even mijn telefoon weg en de televisie uit. En uh, niet te veel prikkels. Dan gaat eigenlijk het voeden over het algemeen nou ja,
0: kijk, dat, is dat. Nou ja, dat is dat eigenlijk wat we overal kijk. hoorden. Hè? Want we hebben het met het prikkelproefplan gehoord van die
2: pedagogen. Ja, maar, maar wij oh. zeggen het zelf ook. Want ja, wij, wij zijn... leggen uit over het parasympathische zenuwstelsel. Nee, zeker. He? Want voeden, zelf, jezelf ook voeden, dat moet je ook in rust in doen. In rust. Anders krijg je last van je darmen. Dat wordt bij ons allemaal uitgelegd. Ja. Maar ook met sommige dingen... Daar maar het heb komt je terug voor nodig. steeds terug. Want de kraamverzorgende die hier zat, Marja van
0: der Wart... die zei ook, leg alsjeblieft je kind niet in de box in de kamer... want nee. dan leer je je kind
2: hazenslaapjes doen. Ja. En dus. Ja. En ook het prikkelproefplan. Ja. Hè, die zegt ook van, nou ja, weet je... ook als je je kind op bed legt... heb dan niet al die mobieltjes daarboven. Want ja. dat is, dat is al geen... Al prikkels. Ja. ja, het zijn te veel prikkels. Ja. Dus prikkels en tegenwoordig zijn er nogal wat. Ja. Ja. En voor ons ja. ook, hè? maakt hem meer kapot dan je lief is.
1: Midden we hebben <laughs> toch wel baby's opgenomen. Hè, die dan heel veel huilden bijvoorbeeld. Uh, eh, maar dat, dat zie je toch veel in deze periode. Dat, ja, door alle prikkels. En dan zeggen we, probeer eerst dat maar eens te vermijden. En ja, ga de baby mee bij je nemen. Ja. Vaak zie je dat dat al een eind Ga je
0: baby uh, dragen. Op, dus eigenlijk zeg je,
2: neem alsjeblieft een draagzak.
1: Dat is wel heel fijn.
2: Ja, ja. 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 En dat kun je ook afwisselen als partner. Tuurlijk. Want dat kind de hele tijd draag je op. Nou, het is best zwaar hè,
0: want het ja. kindje groeit natuurlijk ja. enorm snel. Nou. Ja. Als je, ik geloof dat ze in het eerste levensjaar drie keer hun eigen gewicht krijgen, het geboortegewicht. Ja. Ja. Dus dat is wel wat. Als ja. je dan uh, met uh, 3,5 kilo begint, dan zit je al gauw. Ja, op, ja, ja, ik
2: weet de... wel dat ik twee kinderen op mijn ene heup, een op de andere heup, de ander. En dan liever...
1: Ja, je wordt er op den duur wel handig in. Maar het is ook wel goed om dus te investeren... in een goed iets wat bij je past. Wat bij jouw lijf past. Uh, en daar heb ik dan weer niet zo heel veel verstand van. Maar draagconsulenten dan wel. Uh, maar dat je iets neemt... wat ook klopt bij... het uh, uh, gewicht van de baby. Uh, maar wat ook goed is ergonomisch uh, gezien. Want... Als je in het begin zo'n heel klein babytje. Wat pas geboren is. Die wilde ook heel veel bij je zijn. En dan is het natuurlijk heel fijn dat je kan dragen. Maar als je dan zo'n baby al in zo'n voorgevormde draagzak doet of zo. Dat mag helemaal niet. En dat is nee. dus niet goed voor, uh, voor de rug. Dus verdiep je daar goed in. Misschien hebben jullie ook contact met een draagconsulent. Nou,
2: nou die, die gaan we, we zeker, ja. uh, ja. nou, zeker binnenkort.
1: Dat is heel leuk. Maar uh, dat is ook voor, voor, uh, voor ouders wel, uh, ja. wel een goed idee... om daar uh, je ook een beetje in te verdiepen hoe je dat doet. Ja. En eventueel eerst eens te oefenen met een pop van... hoe oh, knoop je dat ding? Of je hebt ook dingen die minder ingewikkeld zijn... die je niet heel erg hoeft te knopen en zo. Ja. Maar dat is wel... Ja. Dat
2: lijkt mij ook wel. Uh, ja. ja. Nee, ja. dat, ja. dat, dat zijn, zijn allemaal hele goede tips... Ja. See, maar ik heb nog wel een paar vragen over verschillende vormen van voeden. Jij zegt vingervoeden mm -hmm. met een cupje, afkolven, verschillende soorten spenen. Daar hebben mensen ook vaak een mening over die speen, wel, die niet. En, je bedoelt spen voor de, of voor de verschillende flessen. Ja, ja. ja. maar even uh, vingervoeden. Jij zei, dat doe je met je vinger en een spuitje.
1: Ja. Ja, en dat doen we eigenlijk. De kraamzorg heeft altijd een spuitje bij zich. Of als je in het ziekenhuis nog bent dan Oh, dus wij dat in het is gewoon maar een spuitje. Dat is vingers. Ja, dus dan doe je de melk in een spuitje. En, en dan laat je de baby je. op je vinger zuigen. Dat doet je partner dan meestal. Maar je kan jezelf natuurlijk ook doen. Of de kraamzorg laat je in ieder geval zien hoe dat werkt. En dan kan de baby op die manier toch wat voeding krijgen wat jij dan afgekolfd hebt. Als er dus redenen zijn waardoor de baby bijvoorbeeld te slaperig is. Of, oh. Ik snap het niet. niet. Nee,
2: wacht. Oh. Nee, wacht even. Je, je hebt de, de baby. Die zuigt, die op, de zuigt de pink. op jouw ving. Pink. Ja. Pink. Daarnaast ja. zet jij dat spuitje. Ja, dat snap ik In het ik hoekje dan. Van, ja. Uh, ja, van de mond. Precies. En op het
1: moment dat de baby zuigt. Ja. Dan mag jij zachtjes met die stamper dus dat een beetje duwen. Zodat er dus wat melk in komt. En dan ja. is het wat minder geknoei. Er zijn ook veel kravenzorgers die kiezen gewoon voor een klein cupje. Een ja. soort medicijn. Ja, dat deden zo. wij altijd. Ja, dat ja, is een, dat een flexibel
2: kan, cupje. En dan kan, juist. Dat is een soort glaasje dus. Of een lepeltje. Hè?
1: Of een lepeltje. Ja. Wij hebben bijvoorbeeld ook van die afkolflepeltjes. Dat is super handig. Want wij adviseren eigenlijk moeders. Dat is ook nog een leuke. We hebben het helemaal niet over gehad trouwens. Over dat kolf in de zwangerschap bijvoorbeeld maar Of net zo die eerste twee, drie dagen. kolf ook gewoon veel tussendoor met je hand even.
2: Nog dus, vaker dan die 18 keer dat je dan aanlegt... Nou, stel dat de baby of, slaperig is. Of jij wil eens zien van ja. komt er nou melk. Ja.
1: Ja. He, check dan eens eventjes. Van, goh, nou, je
0: borst pakken en, en borst Ja,
1: precies. Er zijn wel filmpjes van. Wij hebben bijvoorbeeld een heel goed filmpje op de site. Op welke uh, site? dat is een site van uh, het ziekenhuis waar ik dan uh, werk van uh, Tergooi, Tergooi uh, medisch centrum ja. daar hebben we nu een filmpje over het handkolf en een filmpje over de grote kof. de machine die je dan huurt en dat is wel een heel goed filmpje wat laat zien hoe je in ieder geval met je hand kan kolfen en dat is eigenlijk nummer één. Als je merkt, hé, die eerste dag de baby is wat slaperig, die meldt zich niet zo goed, dus die komt niet na twee, drie uur. Uh, of de baby is misselijk, hè, dat zie je vaak ook, die eerste twaalf uur, dat een baby hartstikke misselijk is, zo ja. na een paar uh, ja. uur dan, nou, zodra je de baby oppakt, dan gaat hij al een beetje spugen, dat je denkt, joh, je moet toch wat doen met mijn borst, want we hadden bedacht dat die eerste hè, paar, die eerste dag moet je, een paar dagen moet je best heel vaak wat doen met die borsten. Nou, als de baby dat niet laat zien, probeer dan eens met je handen te kolven. En dat is best ook prima, omdat bijvoorbeeld de laatste drie weken van je zwangerschap ook al eens een beetje te oefenen van, nou, durf ik dat en, en hoe kan ik dat? En er komt al een beetje colostrum, zo heet die voor, die eerste melk. En in de zwangerschap wordt die colostrum steeds opnieuw aangemaakt, zeg maar. Dus als je dat eruit haalt, dan wordt dat er wel weer aangemaakt. Uh, maar als de baby geboren is en hè, de baby is bijvoorbeeld slaperig of misselijk, dan kan je dus ieder uur eventjes, twee, drie minuten per borst, dan kof je even met je hand en dan heb je, nou, ik kan ook met een theelepeltje, maar wij hebben dus een heel handig lepeltje, een soort cupje met een soort schepje is het als het ware. Kun je dat kopen dan? Uh, nee, volgens mij is dat niet te kopen. Maar goed, weet je, een theelepeltje werkt net zo afdoende. En een ze kan er echt handig mee uitvoeren. Ja. Nou, en dan, en dan heb je dus een paar uh, een bodempje op, op een theelepeltje. Nou, als ja. je dat bijvoorbeeld elk uur eruit kan halen, omdat de baby niet bij jou wil zuigen, is dat top. Ja. En op die manier breng je heel goed vlot je productie op gang, zonder dat de baby, uh, omdat de baby even niet wil, omdat hij misselijk is of heel slaperig ja. is. En ja, jij ja. voelt als moeder je ja. ook sneller vertrouwt als je ziet, hé, hey, kijk, daar komt Melk. Kijk dan, ja. En als je het niet goed kan, vraag dan je kraanverzorgster of ze hiermee wil helpen. Als dat je, kunnen als, zij. Dat moeten zij eigenlijk kunnen. Ja, uh, als moeder zich daar comfortabel bij voelt, hè? want dus Tuurlijk, zij moet dan ja. eventjes die borst aanraken of laten zien uh, hoe dat moet. Uh, maar goed, anders kijk dus een filmpje op, op internet van hoe doe ik dat nou. Um, Even,
0: en het maakt dus niet uit of je grote of kleine of uh, ingetrokken of tepel, in, Nee, hoe, hoe je borst eruit ziet. Want je hoeft niet
1: te hebben om goed te kunnen voeden, nee. toch? Nee, je ziet dat vrouwen uh, met een A-cup kunnen, som, hè, de meeste vrouwen kunnen ook prima uh, voeden. Heel soms, uh, dat is een bepaalde vorm van de borst, een tubulaire borst noemen we dat. Een beetje zo'n tuba borst, die is helemaal leeg van klierweefsel, Die heeft niet tot nauwelijks klieren, borstklieren. Daar zien we wel eens dat de productie niet op gang komt. Dat is dus een bepaalde vorm van de borst. Maar over het algemeen, als een vrouw een kleine ronde cup heeft... Zeg maar, of eh, groot, maar bij kleine cup ook, als, die, als daar wat klierweefsel in zit... is dat eigenlijk over het algemeen prima. De opslag is soms wat minder. Hè? Dus soms zie je dat een baby dan na 2, twee, 2,5 uur wil drinken op den duur... in plaats van, hè, als je wat ruimere opslag hebt, zie je nog wel eens... of als die productie gewoon groot is dat zo'n baby wel na 3 uur wil drinken. Dus soms zie je dat een baby eens iets vaker wil drinken.
2: Oh, grappig. Maar, ja, Jij noemt dus dat ruimere opslag... Ja, ja, ik heb ruimere opties. Ja, ja, maar ik dacht altijd dat men uh, dat, uh, zeg maar qua melkklieren al een beetje evenveel had... en dat het, uh, de grote borst bepaald werd Groot, door het vetweefsel. Het
1: vetweefsel ja. Maar
2: dat is niet helemaal waar. Dus. Het nee. is ook, ja.
1: ja, dat is niet helemaal waar. Nee. nee. Sommige vrouwen hebben dus heel weinig klierweefsel. En dan zie je over het algemeen dat die productie heel krap is of niet op gang komt. Ja, dus dat mm. gebeurt
2: wel eens. Ja.
1: Uh, maar dat is niet een groot percentage. Iets van 1% van de vrouwen.
2: Hey, en ik noemde net tussendoor. Dat was dan denk ik niet op de juiste plek genoemd. Uh, ingetrokken tepels. Mm
1: -hmm.
2: Is dat een probleem bij borstvoeding?
1: Ja, dat, dat kan wel lastig zijn. Ja, dat kan echt wel lastig zijn. Dus er zijn echt wel uh, bepaalde dingen. Hè? Onder andere dus zo weinig kliniewezen. Maar ook ingetrokken tepels die soms lastig zijn. Kijk, ik hoef niet uh, om een borst, baby aan de borsten te leggen. Een grote tepel te hebben uh, bij een moeder. Dat is helemaal niet per se noodzakelijk. Maar als een borst heel zacht en soepel is en je kunt die goed vormen en die baby kan even goed aan de grip goed op krijgen, dan, dan kan de baby daar prima mee aan de borst. Maar als een tepel echt ingetrokken is en een borst is bijvoorbeeld ook daar en ook nog vrij stug en bijvoorbeeld een strakke borst wordt dat gewoon lastiger. Hmm. En als dat dus echt niet wil binnen die eerste dag, dan moet je wel aan de slag. Dus als een baby om wat voor reden ook niet goed aan die borst gaat die eerste dag, dan moet je wel aan de slag als je graag wilt dat het lukt. Aan en, de slag? Nou ja, dan moet je dus eigenlijk gaan kolven om de productie op gang te brengen. En dan eventueel kijken als die productie wel goed komt, om dan bijvoorbeeld een tepelhoedje te gaan gebruiken. Ja,
2: een tepelhoedje, dat is?
1: Ja, dat is een soort uh, schiltje wat je op je borst zet. Dat lijkt een beetje op een speen, een zacht siliconen dingetje is dat. En uh, die plaats je dan op je borst op een bepaald de manier, die moet je er dus niet zo los opzetten, maar dan moet je dat een beetje omvouwen en open doen.
2: En daar kunnen de kraanverzorgers bij helpen? Of? Ja,
1: dan moeten de kraanverzorgers bij kunnen helpen, maar ook dat gaat niet altijd goed. Ik vind vaak toch wel, als er een tepelhoedje aan te pas komt, is dat wel een reden om toch na een aantal dagen toch nog een lactatiekundige te laten komen. En een tepelhoedje is eigenlijk ook altijd wel een reden om te kolven. Met een tepelhoedje komt de productie minder goed op gang. Over het algemeen zien we dat nog wel eens. Dus kolf sowieso een aantal keer per dag. En het liefst dan toch met zo'n professionele kolf de eerste ja. 1, 2 weken. Ja. Want die productie moet zo maximaal mogelijk ge geactiveerd worden. Uh, en ik vind een tepelhoedje, ja, de derde, vierde dag als je ziet dat die productie goed op gang komt door het kolven. Nou ja, dan kan dat een oplossing zijn als ook een lactatiekundige die baby niet aan de borst krijgt. Maar als je dus meteen zo'n tepelhoedje in die mond stopt en niet meer oefent met die borst... dan kan een baby daar ook weer zo aan wennen. En vaak, dan denk ik dat ik... nou ja, dat ik dan... Eh, dat wel kan. <laughs> en dan denk ik, oh, had mij nou even ja, geen raadpleeg... Ja. Ik het idee dat ik dag, want die deden vierde dag. Ik wil dat toch proberen, want soms zijn wij... toch echt wel handiger ja. dan een Dus ja. het is toch wel een goed idee als je merkt... hé, hey, het loopt niet lekker dan die derde, vierde dag. Dat hoedje is prima, maar start dan gewoon met kolf en huur dan ook een kolf. Ga niet met zo'n kleine kolf die je in de winkel kan kopen aan de gang. Want dat zie ik nog wel eens vaak, dat, dat, uh, dat is wel jammer En dan is er zo'n enkelzijdig elektrisch kolfje of een handkolfje en dan, en dan kom ik zo, zo, zo de achtste dag en dan, ja, en dan zeggen die moesten ik wil helemaal niet in de borst. het lukt maar niet of het is kapot. En dan zeg ik, nou ja, wat voor kolf heb je nu? En dan zegt ja, 20 milliliter. En dan denk ik, oh, maar die eerste week is al bijna voorbij. Ja. En, en, dan, en die productie moet eigenlijk de lucht in. Dus dat is dan zo teleurstellend. Maar dus,
0: hoe zit die... Uh, nou, dat ja. is zo'n naast het bed staan ding, helemaal.
1: Ja, ja. weet je, en die wat voor je geluid maakt die? die is vrij stil, dat is heel fijn. Oh. Die is erg stil. En uh, mm. dat is professioneel groot apparaat. Hè. Die is echt gemaakt om, om, om jaren mee te gaan. Die koffer gaan wel 15 jaar mee. En die zijn, die zijn ook echt gemaakt om een baby te vervangen in die eerste twee weken, om productie aan de gang te krijgen. Dus als een baby niet aan de borst gaat, of er is pijn, of er is de baby is ziek, of uh, bij een opname of te vroeg geboren of whatever... dan is het advies niet gaan met een kleine koffer aan de slag... maar huur eerst even zo'n professioneel ding. Dat doe je bij de thuiszorgwinkel of in het ziekenhuis... Uh, en als die productie dan heel goed is. Uh, dan is het prima om hem dan terug te brengen. En te zeggen, nou nu schaf ik een kleine kolf aan. Dat is dan wel ja, een goed dus idee. Je kunt ja, dus niet op voorhand een kolf aanschaffen. Eigenlijk ook niet in de zwangerschap. Nee, want je weet helemaal niet hoe het loopt. Nee, en dan precies. zit jij met een kolf. Ik had laatste moeder en die had zo'n kolf wat je in je BH kan dragen. En die had meteen twee gekocht. Die was gewoon 500 euro kwijt. En die borstvoeding ging helemaal niet goed. En het was echt narigheid. Uh, en toen moest ze alsnog even huren. En toen dacht ik, oh nu heb je al 500 euro uitgegeven. En die productie kwam er helemaal niet mee op gang. Ja. Uh, en dan denk ik, oh, dat is echt wel zonde. Uh, ja, dus pas op.
2: Pas nou op. ja, en Met wat social media. Zo,
1: wat? Ja, dat. Ja. Nou ja, weet je wat ook nog wel zo meespeelt? Tegenwoordig heb je best veel, uh, of een aantal in Nederland, lactatiekundigen die hun eigen winkel hebben, hè, waar, je borstvoeding, waar je kolven kunt testen. En uh, dat is best goed om je daar eens in te verdiepen, want dan kun je, uh, hè, dat wordt dan vergoed door de verzekering, als je dus lactatiekundige in je pakket hebt. Maar dan kun je dus een aantal kolven uitproberen en zien wat er bij je past. Want sommige kolven zijn heel sterk en zijn echt gevoelig of maken heel veel lawaai of zijn niet oplaadbaar of zijn maar voor één borst. En dan denk je, nou ja, ik bestel maar wat bij Bol. Ja, je, je hebt geen, weekend, geen idee. Je hebt geen idee en dan, en dan worden wij gebeld van ja, ik heb nou een kolven, er gebeurt helemaal niets. Op ja zoveel borsten, zoveel kolven dat, dus ja. het is ook nog een goed idee om als het lekker loopt met die borstvoeding, om dan te denken nou ja, is een kolfconsult bij een lactatiekundige misschien een goed idee, want dan oh, weet dat je kan een, een, ja, kolfconsult. een kolfconsult ja, en dan kom je dus in de praktijk bij een lactatiekundige en er zijn er behoorlijk wat in Utrecht, of wij doen dat ook of in Amsterdam, en uh, in Doorn, in Engelo en al, 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 nou, in, Overal. al genoeg maar dan moet je even goed zoeken bij uh, lactatiekundigen die een wat grotere praktijk hebben, en dan kan dat is natuurlijk heel fijn dan weet je ja. ook wat je koopt
2: ja nou exact ja, ja. wat een hoop tips hebben
0: we jongens gegeven. we zijn echt al heel lang bezig hè ja oh, Dit, echt? Ja. ja zijn we wat vergeten toen <laughs> nou, jij vragen? had het ja. toch over
1: flessen en zo dus ik dacht oh, volgens mij had ik daar nog geen antwoord op oh, die oh, over flessen ja. want
0: je hebt uh, je hebt ja. adventflessen en je hebt uh, ja, de en uh, dr. Ja. Brown uh, ja gedoe hè uh, gedoe ja. en wat ja maar eigenlijk nemen? wil je helemaal geen fles
1: Nee, nou dat is ook lastig. Wat moet je nemen? Kan ik eigenlijk helemaal niet zo goed adviseren. Maar ik vind het altijd wel grappig, want de meesten moeten kopen een Avent. Want dat lijkt op een borst. En dan denk ik, nou er is geen fles die op een borst lijkt. En Avent Yay. gaat heel hard. Vind ik ook niet altijd fijn. Weet je, dat, dat giet het zo. heel snel. Ja. Ja. Dus over het algemeen, uh, ja, wat moet je nemen? Nou kraanverzorgers hebben daar ook hun ideeën over. Dat is ook altijd wel een... Uh, ja, probeer een fles te nemen met een wat trage flow. Dat is nog wel een interessante, vind ja. ik. En een beetje, en niet een te brede fles, maar een smallere fles. Want die pakt wat mooier. Dus dan lekker de lekker kindjes. Vaak wat minder uit die mondhoek. Je hebt het over gekutzen. een brede
2: ja, of een trage fles. Over de speen. Over de speen die in die
1: fles zit. Sommige flessen hebben echt een wat tragere flow. Bijvoorbeeld die mm -hmm. je dat gaat heel ja, hard. Ja, je
0: hebt van die
2: 1, 2, 3 spenen.
1: Ja, of je hebt bijvoorbeeld een premature speen gaat traag of weet je wel. Dus je een, kunt
2: een premature speen.
1: Bijvoorbeeld. Ook je voor, je, ja, ja. Ja. voor je
2: baby ja. die wel op tijd is gegaan. Ja, geboren,
1: en die, die dus wat moet bijvoeden. Dat het wat
2: trager gaat. Die gaat
1: wat trager. Dus dan moet een baby wat meer zijn best doen bijvoorbeeld.
2: Dus je laat een prematuur eigenlijk meer zijn best doen. Uh, prematuur wil je niet laten verslikken
1: ja, dus wij leggen een premature baby of een baby die nog niet zo oud is vaak ook meer op de zij als we een flesje geven zodat hij ook het eigen tempo kan bepalen we noemen dat early feeding skills. We kijken naar de baby. Dus je wil eigenlijk de baby niet die fles uh, erin gieten, als het nee, ware. En dat een baby... Nee. Het is haast slikken of stikken bij zo'n fles. O, 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 weet je, dan zit ja, zo'n ja. kind in paniek. En wij zeggen dan, leg de baby wat meer op zijn zij. Uh, ja. Zodat de baby uh, dat nog wel net speengevuld is. Maar dat de baby zelf pa kan pauzeren en weer kan zuigen. En weer kan dat pauzeren. Dat is eigenlijk
0: ook wat hij aan de borst
1: doet. Juist, ja. Want en. hij
0: ligt dan ook op zijn zij ja. en af en toe drinkt hij en af en toe denkt hij. Nou,
1: ja. Hij moet nee. zelf de stroom kunnen bepalen en als dat te hard gaat, dan is dat heel oncomfortabel voor een baby. Hè, ouders hebben soms ook geen idee dat een fles hoort een uh, kwartier twintig minuten te duren en niet in vijf minuten, maar ook niet drie kwartier. Weet je, dus uh, daar heeft het voedingscentrum bijvoorbeeld wel een goed stukje op uh, de site hoe dat uh, werkt met een fles. Het
2: voedingscentrum. Ja, het voedingscentrum. Het
1: voedingscentrum.
2: Ja. Het gewone voedingscentrum. Ja, het voedingscentrum. Ja.
1: Daar kun je heel goed uh, informatie vinden als je. Daar vragen over Maar de, het, het
2: voedingscentrum... is voor onze voeding, ja, toch? Ja, ja, ja. ja. En de oude schijf dat, van
1: vijf. Ja, dat maar ik... dat begint... Ja, dus... ook al bij, uh, bij nul. Dus vijf, als je... Fles. het niet weet over een fles, kijk daar ook nog... over hoe okay. klaar te maken. Nou... Nou, ik
0: ben echt super veel wijzer geworden. Ja. Had leuk. je zelf nog dingen... dat je denkt... Um, die uh, moet ik echt vertellen...
1: Nou, het, het is dus belangrijk dat je je goed verdiept van tevoren. Dus in de zwangerschap, dat is belangrijk. Op de goede ja. plek, dus eventueel hè, bij laletsliekborsvoedings.com. Ga daar in ieder geval kijken. Volg een cursus of ga het webinar kijken. Geef je dat
2: ook trouwens? Nou,
1: we hebben het webinar opgenomen nu. Hè. We zitten met corona. Normaal deden we de ja. borstvoedingsavond, en dat is ja. natuurlijk wel jammer. Uh, we hebben het nu opgenomen, dus die staat op de site van Tergooi. Maar er zijn nog een aantal lactatiekundigen die uh, webinars uh, of, of borstvoedingscursus doen wel online. Nu. Even niks meer fysiek. Dat gaat wel weer komen. Dus kijk in je omgeving als je hè, webinars zijn vaak natuurlijk gratis. Maar uh, hè, kijk in je omgeving zelf bij je Lactatiekunde of het ziekenhuis wat zij bieden aan uh, informatie. Nou, eerste week is het allerbelangrijkste hè, voor het uh, fundament. Uh, en zijn de problemen: raadplegen op tijd hulp, dat is natuurlijk belangrijk. Wacht dus wacht niet te lang. Probeer echt in die kraamweek Voelt dat goed? Ben je die vierde, vijfde dag door en gaat het goed? Dan gaat het goed, maar loopt het dan niet goed? Bel dan. Laat dan in ieder geval een, een lactatiekundige komen. En eventueel, als je al het idee hebt dat je babybijvoeding moet krijgen... omdat je bijvoorbeeld een zware baby krijgt, een lichte baby krijgt... een tweeling mm -hmm. krijgt, dat soort dingen... verdiep je dan eens in kolven in de zwangerschap. Lees daarin bijvoorbeeld de folder op de site van Tegooi of ergens anders. Je hebt de informatie op borstvoeding.com. Uh, dus dat is ook een interessante. En um, het is ook wel interessant om eens te, te lezen over kruiden en borstvoeding. Sommige kruiden zijn goed voor de borstvoeding uh, en sommige niet... Uh, wat bijvoorbeeld ook niet meer zo goed is... wat vroeger iedereen dacht, is de borstvoedingsthee. De borstvoedingsthee wordt niet meer aangeraden. Uh, want daar zit venkel en anijs in. En heel veel moeders drinken toch nog borstvoedingsthee. Maar de fenegriek die daarin zit... is bijvoorbeeld wel weer heel goed voor de borstvoeding. En dat staat een stukje over, ook bij het voedingscentrum. Ja. Dus dat is het
0: voedingscentrum. En dat is toch ook de reden waarom uh,
1: beschuit met muisjes... Niet goed meer zo, voor het zocht? Ja, maar voor het zo een, baby, een moeder mag niet te veel anijs eten. Nou, ah. ja. Ja. Nou, dus dit, lees het stukje even als, als je Nooit van gehoord. Dus als je ja. losgaat op de beschuit met muizen? Is, nee. Dan,
0: nee, dan niet. nee, er
1: is iets met anijs. Dus verdiep je er Dus even. niet
2: alle oude wijsheden nee. zijn waar. Nee.
1: Precies. En nog een laatste tip ook. Koop geen tweedehands kolf liever. Vaak zie je toch dat de kracht afgenomen is. En dan nou, komen mensen bij ons. Mag je kan ik, Wil je even mijn kolf doormeten? Nou, wij kunnen prima de kolf doormeten. Maar vaak weten we al. Een kolf die tweedehands is. Daarvan is eigenlijk de kracht want de kolf. Gaat meestal maar twee baby's mee. Dan is hij wel op dus koop hem gewoon niet tweedehands. Dat is dan duurkoop. Ja. En ook niet zo hygiënisch misschien.
0: Nee, maar als jij met je eerste kindje begint... dan zou ik inderdaad... Uh... Precies. Ik kan hem nog wel gebruiken. Ja, en ja. je kan hem nee. door laten meten, heb ik net gehoord. Ja, nee, nee, maar ik bedoel, als je met je eerste kindje... dan zou ik een nieuwe
1: kopen. Want misschien heb je bij de Precies. tweede en de derde ook nog nodig. Ah. Nou ja, en het ja. allerbelangrijkste van borstvoeding... en dat is net als met bevallen... Uh, vertrouw op je lijf, volg je gevoel... Hè, en, en dan komt het bijna altijd goed.
2: Leuk Echt interview, super. dankjewel. Graag ja. 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 Ja, je Ja, je praat ook leuk en, uh, hè? Het is wat oh. langer geworden dan mijn, mijn dag kinderen die gaan direct naar jou toe. Wat ik leuk. denk ook. Maar <laughs> nou, welkom hoor. Nou, als ze zwanger zijn. Nou. Ja, precies. Ja. 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 ja, nee, dankjewel. Het is wat
0: langer dan, uh, dan we normaal gesproken doen. Maar het was zo interessant. En ik, ik wilde je gewoon niet onderbreken. Want het is... Uh, nee, Ja, je nou, hebt onderbreken. Vast... We veel te veel vragen. Voor. Ja, veel te veel <laughs> vragen. Maar weet je, het is echt uh, fantastisch. Ja. Dus um, Dank dankjewel. Je. Graag gedaan. Tot de nou, volgende keer.
2: Aan. Ja, tot de volgende keer weer. <laughs> tot ziens. Dag. Je luisterde naar de podcast Zwanger, dit wil je weten van Subsense. Mede mogelijk gemaakt door Koffiecode Podcast. Je kunt ons volgen via Insta, Facebook, LinkedIn en onze site www.subsense.nl.